0: Ich mache jetzt schon 20 Jahre Zeitarbeit und habe ja alle Positionen der Zeitarbeit mal durchwandert. Aber das Thema heute des Podcasts haben wir noch nie irgendwie berührt und ich habe es auch nicht so, so richtig zu 100 Prozent bisher klären können. Aber ich bin froh, bin heute nicht allein. Dr. Alexander Bissels ist dabei und wir haben die Frage, das Thema, darf ich mich selbst in der Zeitarbeit überlassen? Ja. Wie, wo, was ist der, der rechtliche Graubereich, darf man das überhaupt, was sind die Fragen, die ich mir stellen soll, soll ich lieber die Finger davon lassen, ja, darum soll es heute in dem Podcast gehen, weil in meiner Karriere natürlich habe ich das häufiger erlebt, wo ich dann überlegt habe, äh, kann ich einen meiner Kollegen überlassen, kann ich mich selbst überlassen, äh, wie gehe ich davor? Ähm, darf man das, darf man das nicht, ich habe auch vieles schon gehört und da bin ich froh, also one and only Dr. Alexander Bissel zu dem Thema Alex. Sehr, sehr schön. Ich freue mich. Ich habe auch schon im Vorfeld gesagt, das wird wahrscheinlich einer der der häufigst geklicksten Podcasts, weil das Thema, glaube ich, hat sich noch keiner so richtig dem angenommen und es, es weiß auch nicht jeder. Jeder hat so ein bisschen so gefährliches Halbwissen und deshalb freue ich mich drauf. Weil die Nachricht kam ja auch schon ein paar Mal über YouTube, ne, auf meine Videos, dass da gefragt wird. Und das war jetzt mal der finale Anreiz, dass wir dieses Thema mal ein bisschen beleuchten. Hallo Alex, hi.
1: Ja, hi Daniel, vielen Dank für die neuerliche Einladung zu diesem Podcast und natürlich zu diesem in der Tat spannenden, rechtlichen und wie du ja auch sagtest, ist dann auch schon tatsächlich Thema, weil du ja schon öfter darauf angesprochen worden bist. Ja,
0: können wir wahrscheinlich so eine Pauschalaussage geht oder geht nicht, ist ja... Meist nicht möglich, aber ähm, nehmen wir mal, ich, ich kreiere mal ein Beispiel, was halt häufiger jetzt zum Beispiel ist. So, ich gründe eine Zeitarbeitsfirma und am Anfang hat man in der Regel, wenn man neu startet, keinen Mitarbeiter und macht eben die Akquise und dann findet man vielleicht zu so kurzfristig niemanden und dann ist man selbst, hat eine GmbH, ich sage mal wirklich, wir hat eine GmbH gegründet und man ist als Geschäftsführer eingestellt. Und ich jetzt als Geschäftsführer habe jetzt eine Anfrage, ich bin selbst zum Beispiel aus der Pflege, ich bin selbst Altenpfleger, also jetzt hypothetisch, ich bin nicht Altenpfleger, ich mache nur jetzt schon 15 Jahre, dass ich Pflegekräfte überlasse, aber ich wäre jetzt auch gelernter Altenpfleger und mein Kunde braucht einen Altenpfleger und ich finde jetzt gerade keinen, kann ich mich eine Woche, zwei an meinen Kunden überlassen? Kann man das mit einem klaren Ja oder Nein beantworten?
1: Ja, also wir können ja erstmal abschließen und sagen, was sind die einfachen Fälle? Ne? Also das ähm Einfacher Fall wäre zum Beispiel, wenn man jetzt eben nicht als Geschäftsführer, nicht als Organ dieser Gesellschaft agiert, sondern eben ganz normal angestellt ist. Also dass, dass man da okay, da haben wir schon mal
0: einen Unterschied. Ne? Also man, als Geschäftsführer ist man ein Organ. So sagen man kann, kannst du das vielleicht einmal beschreiben, was das?
1: Was ja, Organ heißt ja, ich vertrete diese, diese GmbH, also diese juristische Person, bin also deren gesetzlicher Vertreter. Und man ist da ja in der Funktion was anderes, nämlich, nicht nur Angestellter, Beschäftigter, sondern man hat ja dann eben auch die ganz unternehmerischen Rechte und Pflichten, die aus dieser Position erwachsen. Und das ist ja der, der gebildete Fall. Also, wenn man jetzt nur, nur in Anführungsstrichen angestellt ist, als, weiß ich nicht, ganz normaler Altenpfleger in vielleicht einer etwas gehobener Position, dass man auch Verwaltungsaufgaben hat, dann ist natürlich keine Frage, ob man darf, dann muss man natürlich auch. Und man ist dann eben klassischer Arbeitnehmer dieser Gesellschaft, dann kann man sich nicht nur über das überlassungsgesetz an den Kunden überlassen, man muss es sogar. So Die Frage, die sich dann stellt, wenn wir jetzt in dem von dir gebildeten Beispiel bleiben, ich bin jetzt Geschäftsführer der GmbH oder der UG oder wie auch immer, mhm. dann ähm, kann man sich natürlich die Frage stellen, darf ich mich, kann ich mich überlassen oder muss ich mich sogar überlassen? Ne? Also ähm, die Frage, die sich hier stellt, kann ich mich überlassen, ist vielleicht gar nicht so ausschlaggebend, denn natürlich kann man sich immer überlassen. Man kann natürlich das, den Anwendungsbereich des Gesetzes so weit überdehnen, möglicherweise, dass es auch dann einen selbst erfasst, obwohl dazu gar keine Notwendigkeit besteht. Also die Frage ist eher, muss ich das AÜG anwenden, nicht, ob ich es darf. Das ist ein Schutzgesetz, was natürlich dann eben für Arbeitnehmer gemacht ist und demgemäß auch gewisse Schutzmechanismen zugunsten von Arbeitnehmern vorsieht. Ich ich sehe jetzt aber keinen zwingenden Punkt, der dafür spricht und zu sagen, du darfst aber gar nicht das Arbeitnehmerbelastungsgesetz für dich anwenden. Wenn ich jetzt als Geschäftsführer sage, ja, ich würde mich gern selber überlassen, in Anführungsstrichen, untechnisch gesprochen, und vereinbare mit meinem Kunden, dass dann auch die Regularien des AÖG einzuhalten sind, dann kann man das sicherlich vereinbaren. Die Frage ist nur, naja, muss man das oder bringt einem das weiter? Weil man, wissen wir alle, das AÖG sieht ja gewisse Schutzmechanismen vor, jetzt zum Teil Equal Pay ab dem ersten Tag und so weiter, wenn man das nicht abbedingt wirksam Die Frage ist nicht, muss ich das, sondern oder die Frage ist nicht, darf ich das zu meinen Gunsten anwenden, sondern muss ich das anwenden? Und deine Frage geht ja in die Richtung, darf ich mich überlassen? Die Frage ist ja. Man darf mhm. sich natürlich auch als Geschäftsführer ähm, im Rahmen einer also Altenpflege an den Kunden überlassen. Die Frage ist nur, gilt das AÖG ja oder nein? Und das ist eigentlich die spannende Frage. Wenn man es freiwillig anwenden möchte, sage ich mal. Geht das natürlich jederzeit oder sicherheitshalber anwenden möchte. Geht das jederzeit. Aber die Frage ist ja, muss ich das anwenden? Und da geht ja so ein bisschen die Tendenz hin, dass man eben sich außerhalb des AÜG versucht zu bewegen, indem man sagt, ich bin Geschäftsführer einer GmbH. Für mich gilt das Arbeitnehmerbelastungsgesetz ja gar nicht. Ich bin Geschäftsführer, ich bin ein Organ und gerade kein Arbeitnehmer. Das heißt, für mich gilt das Ganze ja gar nicht. Dann wird es ja eigentlich erst spannend. Die Frage ist also, kann ich als Geschäftsführer mich integrieren in diesen Pflegebetrieb, also da mehr oder weniger Hand in Hand mit den dortigen Stammbeschäftigten arbeiten, also de facto Arbeitnehmerbelastung, aber außerhalb des AUG machen. Das ist eigentlich so die spannende Frage, die sich hier stellt und über die man diskutiert.
0: Okay. Gut, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Erstmal so grundsätzlich, ich bin ja immer so der Problemlöser. Ich würde eher sehen, mein Kunde hat Bedarf, ich finde keinen Mitarbeiter, ich äh, kann das selbst machen, ich möchte nicht, oder mein Mitarbeiter wird krank, fällt aus, mhm. ja, und ich möchte nicht, dass ähm, dort ein Ausfall passiert, weil wir wissen selber, gerade als Startup, äh, willst du jeden Umsatz mitnehmen, das ist Umsatz, der dir fehlt, du willst den Kunden nicht verlieren. Da geht es um Kundenzufriedenheit und ähm, meine klare Empfehlung ist, dass das für eine Zeit, für einen wirklich begrenzten Zeitraum Sinn machen kann. Aber grundsätzlich, wenn du dein Unternehmen aufbauen möchtest, und das also, ich, geht, will ich an alle da draußen, die das irgendwie überlegen, wie willst du dein Unternehmen aufbauen, wenn du noch täglich in der Überlassung bist? Ja, wenn du täglich noch für den Kunden im Einsatz bist, wo willst du die Zeit für Vertrieb, für den Aufbau neuer Kunden, neuer Mitarbeiter, Vorstellungsgespräche, wo willst du die hernehmen? Ja, Das ist so mal ein bisschen, dein Tag hat nur so und so viele Stunden, irgendwann ist der Akku halt leer und deshalb kann ich es grundsätzlich nicht empfehlen, dass es eine dauerhafte Lösung ist. Ja, Und das ist auch so ein bisschen, ja auch nicht die Idee von Arbeitnehmerbelastung, sondern du gründest ja eine Zeitarbeitsfirma und willst dann größer werden und möchtest ja dann eigentlich Mitarbeiter überlassen und dich nicht nur selbst überlassen. Aber gerade für den Anfang kann das eine Lösung sein und ähm, auch eine relativ einfache, wo man dann schnell auch sein Unternehmen vielleicht auch kostendeckend aufstellen kann.
1: Ja, aber du sprichst ja gerade zu Recht den Fall an, man ist klein, ein kleines Unternehmen, was jetzt ja auch noch nicht so den, den Stamm hat, an zu Arbeitnehmer, wenn dann mal jemand ausfällt, kennt man das natürlich aus der Praxis, dann springt man eben ein in die bestehenden Verträge und macht es dann eben auf Grundlage einer Arbeitnehmerüberlassung und das ist meines Erachtens auch möglich und zulässig, ne? also, weil man sich dann möglicherweise auch den, das Gesetz zu so eigen macht, auch wenn es dann eigentlich für, für, den, für, die, für den Geschäftsführer eigentlich gar keine Anwendung findet in dem konkreten Fall, aber daraus wird meines Erachtens keine Behörde oder wer auch immer, kein Dritter einem äh, negative äh, Rechtsfolgen daraus ableiten können. Denn es äh, ist ein Schutzgesetz. Und wenn man das dann eben äh, etwas extensiver anwendet, als der Gesetzgeber das äh, gedacht hat, ja, who cares? Ne? Also wer wird dann sagen, das darfst du nicht? Denn Schutzgesetze darf man natürlich über denen überstrecken. Die Frage ist nur, ob man das muss. Es kann ja sein, dass man als Geschäftsführer, als One-Man-Show sagt, naja, ich sehe mich gar nicht so veranlasst, dann das, das AOG für mich in Anspruch zu nehmen. Und das wäre, das ist ja so die interessante Frage, weil ich dann eben wesentlich freier agieren kann, als das dann eben in, innerhalb des Gefüges des AÖG ähm, der Fall ist. Aber da kommen wir dann eben in so einen Graubereich rein. Also das, ähm, da ist die Rechtsprechung, zumindest die arbeitsrechtliche, oder arbeitsgerichtliche Rechtsprechung noch in einem starken Fluss, um abzugrenzen. Ja, gilt das AÖG für Organe oder für, also für Geschäftsführer insbesondere? Und welche Konsequenzen lassen sich daraus ableiten? Also da ist es noch nicht so ganz eindeutig. Das Bundesarbeitsgericht hat in einem etwas älteren Fall mal gesagt, dass das AUG nicht für einen geschäftsführenden Gesellschafter, ich meine, das wäre auch eine UG gewesen, gilt, wenn er sich dann in Anfragen selbst überlässt. Wenn er aber dann noch weiter, also der hatte, glaube ich, nur ein oder zwei weitere Mitarbeiter, die er auch überlassen hat, dann sagte man, nee, dann ist es nicht anwendbar. Also das heißt, man kann es auch außerhalb des das Anwendungsbereiches AUG ähm, dann selbst überlassen. Ähm, anders ist es dann, wenn wir dann so eine klassische one show haben. Dann dürfte es vielleicht eine andersartige Bewertung äh, annehmen, arbeitsrechtlich. Ähm, aber wie gesagt, ne, die, die Fälle, die, da gibt es relativ wenige, die da eine Rolle spielen bislang, die von der Rechtsprechung entschieden wurde. Aber die Frage ist dann eben, ja, wie weit will man es überdehnen und sich also außerhalb dieses Anwendungsbereiches zu bewegen, weil das natürlich auch mit gewissen Konsequenzen verbunden sein kann, ähm, Bußgelder und, und sonstige Folgen aus dem IOG selber, die man möglicherweise gar nicht äh, möchte.
0: Ich sehe jetzt gar nicht so den richtigen Vorteil, das irgendwie anders zu regeln. Klar kann ich einen, einen Beratervertrag irgendwie machen und könnte jetzt sagen, okay, ich mache die jetzt und oder... Weiß ich nicht ein Dienstleistungsvertrag, ist es ein Werkvertrag, ne, was, was ich da ja machen kann. Ich sehe jetzt noch nicht so den riesen Vor Vorteil da drin, aber da du das schon ansprichst, muss ja irgendwie noch die, vielleicht sehe ich den nicht, vielleicht bin ich da vielleicht auch, wo, wo wäre denn aus deiner Sicht der, der, der Vorteil, wenn man das AÖG dann nicht anwenden würde oder wo der Nachteil, ja, ich das
1: ja, Du sagst gerade zu Recht, man könnte ja irgendwie so eine Art, ja, Beratervertrag wird ja nicht sein, wenn man dann in der Pflege mitarbeitet, aber eine Art Dienstwerkvertrag oder -typischen, hm. typischen Vertrag abschließen. Aber wir wissen ja beide, das sind ja in der Regel keine echten Werk- und Dienstverträge, wenn man, wenn das jetzt auf eine klassische integrierte Pflege auf der Station ist und mit gewissen Arbeitszeiten. Also da wird man Schwierigkeiten hinbekommen, nach den neueren Rechtsprechung das eben als echten Werk oder Dienstvertrag abzubilden. Der Vorteil wäre, wenn man also das als Geschäftsführer im Rahmen einer integrierten Tätigkeit macht, also quasi einer Überlastung, wenn es dann über normale Beschäftigte geht, ja, dass man eben den Regulationen des AUG nicht unterworfen ist. Also heißt, es gilt keine Überlastungshöchstdauer. Klar kann man sich fragen, ist das denn überhaupt relevant? Mhm. Es gilt kein Equal Pay, es gilt kein Streikeinsatzverbot, es gilt eben keine Schriftbombe bei den Verträgen, es gilt eben keine Offenlegungs- und Konkretisierungspflicht. Also wir kennen ja alle die die Komplexität, ja, okay, die, die dann. Jetzt komme ich einem, so ein bisschen drauf, ja, hast recht. Ja, die einem das Leben also ein bisschen schwer macht in der Praxis, wo alle ja auch dann zurecht immer so ein bisschen jammern und sagen, hier alles zu so kompliziert und zu formalisiert und zu viel beachten und zu viel fallen und zu Tarifverträge hier, Tarifverträge da und ein Gesetz hier, Gesetz da. Das wäre also der Vorteil, dass man natürlich dann in so eine Richtung denken kann, naja, wir bewegen uns dann in einem nicht regulierten Bereich. Ne? Auch, 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 auch wenn wir dann tatsächlich de facto eine Arbeitnehmerüberlassung. Ähm, ausüben, was ja auch Sinn und Zweck der Übung ist, weil das ja so das Gewünschte vom Kunden im Zweifel ist, aber wir bewegen uns von dem Haushalt des Regelungsgefühls, des AEG und müssen dann eben diese ganzen beschränkenden Bestimmungen nicht beachten.
0: Da würde aber auch so ein bisschen reinspielen, da bin ich aber auch rechtlich nicht äh, bewandert genug, aber wenn ich jetzt nur mich und jetzt längerfristig überlasse, dann habe ich ja auch dieses mit dem Solo-Selbstständigkeit, also diese Scheinselbstständigkeit auch dann genau. so ein Thema, oder habe ich das dann komplett, weil ich eine GmbH, Ne, eigentlich das habe ich das Thema, ich keine weitere Mitarbeiter hätte, nur mich dauerhaft überlassen würde, oder jetzt kam die Frage, kann ich und meine Frau mich überlassen, das waren so, ne, wir ja. würden sonst in eine Zeitarbeitsfirma gehen, Auch dann können wir doch eine eigene Zeitarbeitsfirma machen und dann machen wir das Ganze mal auf, so einfach und mal so eben ist es eigentlich nicht. Also man kann auch. Ähm, glaube ich, ohne Zeitarbeit, da auch eine Lösung. Nicht, dass ich jetzt hier sage, komm, hör auf mit der Zeit. Ich bin ja wie froh für jeden, der eine Zeitarbeitsfirma gründet und der den Mut hat, das auch zu machen. Das sollt ihr auch machen. Alles gut, weil Menschen Arbeit geben, es gibt nichts Geileres. Entschuldigung, das kann ich nur Verantwortung übernehmen, Arbeitsplätze schaffen. Ich finde das super. Das ist meine Lebensaufgabe, meine Erfüllung. Da habe ich echt äh, Spaß dran und deshalb freue ich mich über jeden, der das auch machen will und das nicht nur in seiner One-Man-Show und sich selbst überlassen möchte. Das ist ja nun mal nicht die Idee, sondern halt größer denken, weil wir wollen ja nicht nur einen Mitarbeiter, sondern wir wollen ja auch als feste Arbeitgeber uns etablieren. Vor allen Dingen bei diesem Modell ist ja auch das Thema, was ist denn, wenn ich mal krank bin, ja, oder mal wieder längerfristig ausfalle, dann sind ja meine Einnahmen gleich G0. Das müsst ihr einfach mal bitte auch bedenken, ja. Oder der eine Kunde ist auf einmal zahlungsunfähig, ja, meldet Insolvenz an. Wenn du nur einen Kunden hast und nur einen Mitarbeiter und der bist du selber und dein Kunde zahlt schleppend oder mal gar nicht oder du wirst wirklich längerfristig krank, was ich keinem wünsche, dann ist dein Geschäftsmodell, liegt am Boden und das heißt direkt Pleite, Ende, da, da geht gar nichts, also da mal ein bisschen äh, auch drauf achten, das äh, vergessen viele ja, dass es da Zahlungsschwierigkeiten geben kann, dass Ausfälle geben kann, dass Gesundheit, ne, wir sind alle jetzt gerade noch gesund und denken da nicht dran, aber man muss sich halt, wenn du eine eigene Firma hast, musst du dich auch damit beschäftigen. Entschuldige für das kleine, den kleinen Monolog, aber Alex, ich glaube, das, äh, vergisst der eine oder andere bei, bei dem. Ja, Thema. ja das
1: bringt ja natürlich zwei wichtige Punkte an. Also, das ist der letzte Punkt mit dem unternehmerischen Risiko und den, dem ganzen, ja, Klumpenrisiko, was dann an, an einem dann haftet, wenn man dann eben eine One-Man-Show ist, einen Gründer oder wie auch immer, und, und wenn da mal irgendwas Unvorhergesehenes kommt, das ist natürlich unschön, und das sollte vielleicht auch nicht der unternehmerische Geist sein, von dem das Ganze beseelt ist, äh, sondern auch, wie du sagtest, dann schon auf Wachstum, und dass man sich auf die eigentlichen Aufgaben des Unternehmers, des Arbeitgebers konzentrieren kann, dann nicht mehr selber operativ, außer in Notfällen natürlich dann mitwirkt. Aber, der aus rechtlicher Sicht wesentlich spannendere Punkt, den hattest du eingangs gesagt. Wir hatten bislang ja jetzt über diese Gewerbe-arbeitsrechtliche Komponente, Anwendung AÖG gesprochen. Wir haben daneben, und das ist meines Erachtens auch der für die Praxis entscheidendere Punkt, die Frage des Sozialversicherungsrechts zu beantworten, die entkoppelt von den arbeitsrechtlichen Fragen zu bewerten ist. Und du hast recht, wenn man dann über einen längeren Zeitraum dann integriert arbeitet, ob AUG eine Anwendung findet, ja oder nein, kommt man natürlich schnell in so eine Diskussion oder in Fragen rein. Ja, haben wir da eine Art Scheinselbstständigkeit und ein ganz wichtiger Punkt, den auch viele in der Praxis immer verkennen. Nur weil man jetzt Organ, also Geschäftsführer einer GmbH, einer sonstigen Kapitalgesellschaft ist, heißt das nicht, dass diese Funktion, diese Strukturierung einen davor schützt, dass man aus der Selbstständigkeit in ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis äh, auch gegen den Willen überführt wird, sondern im Gegenteil, ähm, die Rechtsprechung sagt, es ist eben dieser Mantel, den man dann über die GmbH aufbaut und die Funktionen, die man dann wahrnimmt, dass das eigentlich schützt. Also das ist eben so ein Irrglaube, dass man sagt, wir haben eine Kapitalgesellschaft, wir haben eine Geschäftsführer, Geschäftsführer Gesellschaft oder irgendwie sowas. Und dann komme ich nicht in so eine Scheinselbstständigkeit rein, das wäre ein bisschen zu einfach. Also da würde man natürlich eine recht formale Position ausnutzen, um dann eben sozialversicherungsrechtliche Vorschriften zu umgehen. Das hat jetzt auch jüngst das Bundessozialgericht, also als das höchste ähm, Gericht im, im Sozialversicherungsrecht entschieden, auch gerade mit Blick auf diesen Pflege- und ärztlichen Bereich. Also es sehen nicht aus, reicht da eine UG, eine GmbH vorzuschalten und sich dann sozusagen einzubringen mit seinen vermeintlichen Werk oder Dienstleistungen in einem Krankenhaus oder Pflegebetrieb, sondern dass das eben über die Eingliederung, die dort erfolgt, also das tägliche Doing, das Eingliederung, die Eingliederung in die Schichtpläne, das Zusammenarbeiten mit dortigen Personen, dass das eben dazu führen kann, über dieses rein Faktische und zwar unabhängig davon, ob das jetzt eine überlassen darstellt im klassischen Sinne, dass diese Eingliederung allein ausreicht, um dann ein sozialversicherungsrechtliches Beschäftigungsverhältnis anzunehmen, also heißt, dass man eben dann auch ähm, Sozialversicherungsbeiträge abzuführen hat, beziehungsweise das Einsatzunternehmen, ne, dann, die als quasi Arbeitgeber diese abzuführen hat. Mhm.
0: Also ja, das, Arbeitsrechtliche, aus, das, das
1: Arbeits- und Erlaubnisrechtliche oder Gewerberechtliche muss entkoppelt betrachtet werden vom Sozialversicherungsrecht. Und spätestens beim Sozialversicherungsrecht kommen wir bei diesen Gestaltungen, die dann eben auf so eine One- oder Two-Man-Show hinauslaufen, zumindest bei einer integrativen Tätigkeit beim bei einem Kunden, die auch längerfristig anhält, schnell dazu, dass man dort nicht in Anführungsstrichen selbstständig oder frei unterwegs ist, sondern dann eben abhängig beschäftigt ist und dann eben auch Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen sind.
0: Und man muss ja vielleicht auch mal sagen, also wenn sich jetzt jemand, das geht ja auch auf an Gründer und Startups, melden sich ja jeden Monat ein, zwei Startups bei mir, die ihre Zeitarbeitsfirma gründen äh, möchten, das ist auch schön. Meldet euch auch gerne weiterhin äh, bei mir, ich unterstütze euch gerne, gebe euch gerne Tipps, äh, wie ihr das Ganze angeht. Beratung, also da sehr, sehr gerne, da seid ihr bei mir genau richtig, aber es ist natürlich auch äh, die Überlastung beantragen, das dauert erstmal ein bisschen, das kostet auch ein bisschen Geld, auch eine Firma gründen und auch die Regulatorien, die danach, jedes Jahr muss erstmal eine Verlängerung, nach drei Jahren kann ich erst eine unbefristete Erlaubnis beantragen, all diese ganzen Dinge. Muss man halt auch mit einrechnen. Aber wenn ihr da euch mit beschäftigt, ihr wollt eine eigene Zeit, also mal gründen, habt das vor, dann einfach mal melden, dann unterhalten wir uns mal eine halbe, halbe Stunde, dass wir mal quatschen und dann kann man so ein bisschen, kann ich euch ein paar Tipps geben, welche Richtung das überhaupt gehen soll oder ob das überhaupt das Richtige auch für euch ist. Ne? Weil viele fragen mal, wie viel Geld brauche ich auch? Und diese Dinge, die kann man auch nicht so pauschal beantworten, sondern das hängt immer ein bisschen auch davon ab, wie die Konstellationen sind und das ähm, mit der eigenen Überlassung ist auf jeden Fall was, was immer wieder kommt und deshalb bin ich froh, dass wir heute mal äh, auch wirklich drüber sprechen, weil, wie ich schon merke, ähm, das ist doch nicht mal so eben, aber grundsätzlich können wir ja schon mal die Aussage machen, es ist eigentlich möglich, ja, und kann man sagen. Es,
1: also es ist grundsätzlich möglich, aber man muss immer da sehr genau drauf, einen Blick drauf haben, wie das vom Modell strukturiert ist, ne? So also ob das dann wirklich eine Überlassung ist, ja, nein, was gewünscht ist, ja, nein, ähm, in welche Richtung das gehen soll, ob man dann wirklich diesen unternehmerischen Geist dann freisetzen möchte, also auch Masse generieren möchte, also wachsen möchte oder ob es dann in der Tat nur so eine Art, ich sage jetzt mal, Selbstverwirklichung ist, wo man sich, sich und seine eigenen Dienste dann am Markt anbietet. Aber da muss man eben aufpassen, in welche Strukturierung und welches Farbwasser man dann gerät, ob dann diese Selbstüberlassung möglich und auch zu empfehlen ist, gerade mit Blick auf dann, die die Sozialversicherungsrechtlichen Aspekte, die eben im Grenz zu sehen sind vom AUG und dessen Anwendung. Das muss man in der Tat sagen. Das sind zwei unterschiedliche Zweige, die man aber gleich noch dem Schirm haben muss, um dann nicht nachher ein böses Erwachen zu erleben.
0: Mhm. Okay, gut. Ja, dann wollen wir dem Thema auch nicht äh, zu zu viel Zeit. Wir wollen ja ein bisschen äh, kürzer werden. 20 Minuten haben wir jetzt hier äh, jetzt gesprochen. Äh, sehr schön. Äh, ich bin auf jeden Fall jetzt äh, klarer, was äh, die Gedanken dazu angeht. Und ich habe schon eine Idee für die neue Podcast-Folge, kann ich dir jetzt schon mal sagen. Wir haben noch nicht drüber gesprochen, aber ähm, auch eine Frage ist immer, die mich wieder erreicht und die ich mir auch stelle. Ähm, darf ich nur an Firmen überlassen? Darf ich auch an Privatpersonen überlassen? Ab wann darf ich überlassen? Welche Bereiche darf ich auch überlassen? gibt ja einige Bereiche, die wir ja gar nicht überlassen äh, dürfen. Ich glaube, dazu können wir auch nochmal einen Podcast machen, Alex. Ähm, wenn du da, äh, da hast du sicherlich auch. Äh, Ahnung von und hast da eine Expertise. Das ist schon mal eine Idee für für den nächsten Podcast. Also vermerkte den schon mal, wenn Alex sagt, ja, auch da können wir gerne zu sprechen. Auch das ist eine Frage, die ich mir häufig gestellt habe und die auch immer wieder mich erreicht. Und ja, wir werden lassen das aber jetzt offen. Dazu dann im nächsten Podcast, wenn wir uns dem Thema widmen. Ne? Welche welche Bereiche darf ich überlassen? Und äh, darf ich in alle Branchen etc. überlassen? Gibt es da irgendwelche Regelungen? Da werden wir uns dann im nächsten Mal äh, darüber unterhalten. Alex, vielen, vielen Dank. Du, Wir hatten ja im Vorfeld auch gesprochen zu dem Thema und du sagst, ja, muss man ein bisschen gucken. ne, ist nicht so ganz äh, einfach, das Thema, aber ich bin froh, dass du dich dem äh, trotzdem, dass du da äh, was sagen konntest und auch Stellung bezogen hast. Und ich habe auch klar Stellung dazu bezogen. Äh, kurzfristig, ja, geht das, aber die Idee von Arbeit über ist halt äh, größer zu sehen. Du hast auch mehr Verantwortung und ähm, das ist, kann nicht das Ziel sein ich weiß ja wie viele da draußen auch das Thema Schwarzarbeit ja mal, mal kurz mal äh, generell mal angesprochen ich kenne wie viele die da draußen auch äh, schwarz arbeiten und irgendwann kommt halt die 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 Kelle oder irgendwann werdet ihr krank, irgendwann passt es nicht mehr, habt kein Geld zur Seite gelegt und irgendwann wird man einfach älter und dann kann man das nicht mehr. Und das ist einfach kurzfristig gedacht. Also auch da habe ich einfach meine Fürsorgepflicht, macht es bitte nicht, denkt nicht so, dass ihr dauerhaft das macht. Ihr müsst auch Reserven, ihr müsst, ne, macht es offiziell, denkt größer und stellt lieber Mitarbeiter ein, die für euch arbeiten. Es ist, Ihr habt genug zu tun als Geschäftsführer und Inhaber einer eigenen Zeitarbeitszimmer. Gibt es genügend zu tun. Da kann man sich nicht noch die ganze Zeit selbst überlassen. Das funktioniert nicht dauerhaft. So sollte euer Geschäftsmodell bitte nicht aufgebaut sein. Ja, Das so abschließend Wort zum Sonntag an einem Winter. Okay. Gut, Alex. Ja, dann ähm, sind wir soweit durch. Haben uns ein bisschen kürzer gefasst. Vielen, vielen Dank gerne kriege ich immer super Feedback auf unsere Podcast-Folgen, gerade auf äh, deine wenn die ganzen Rechtsthemen sind äh, die Hörer und Zuschauer immer sehr äh, dankbar dass du da dein Wissen teilst ist ja auch nicht selbstverständlich ja weil der eine oder andere denkt auch ach jetzt mache ich die anderen schlau dann brauchen die mich gar nicht nee nee das Gegenteil ist der Fall weil jetzt weiß ich auch an wen ich mich wenden muss wenn ich arbeitsrechtthemen habe und zwar den Alex anrufen und äh, wie ihr seht er ist in allen Themen sehr sehr tief drin und kann euch da rechtlich super beraten. Also da nochmal Shoutout, auf jeden Fall ruft ihn an, meldet euch bei ihm und holt euch die Unterstützung, wenn ihr da unsicher seid. Weil es gibt immer auch Grenzfälle und gerade dann, Alex, bist du ja wichtig, wenn du dann zur Seite stehst.
1: So ist Gut. das die Frage.
0: Ja, wir hören und sehen uns. Kleiner äh, ein, ein, ein Teaser noch, weil Alex, da bist du nämlich auch ähm, äh, vertreten als Speaker. Ähm, am 14. und 15. Mai sind die KI-Kompetenztage, kann ich hier schon mal ähm, äußern und äh, vermerkt euch schon mal, äh, wenn ihr da Fragen habt, wir werden es auch verlinken, 14. und 15. Mai, jetzt äh, zum Thema KI, Recruiting und Vertrieb gehen. Äh, Plätze sind begrenzt, wir werden knapp 50 äh, auf jeden Fall werden, wir haben schon knapp 20 Anmeldungen, also jetzt beeilen, dass ihr noch einen, einen Platz bekommt, meldet euch gerne dazu und wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Dir Alex, vielen Dank und weiterhin viel Erfolg. Bereit für Zeitarbeit. Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, Ihrer HR-Software.